0: Bienvenidos a esta nueva edición de Toquita contra los 20 en la petúmula Bienvenidos a esta nueva edición de fin de semana. Sí, llegamos al fin de semana. Se termina la primera semana del mes de diciembre. Que rápido se pasa el tiempo. Esperemos que sea así lo más pronto posible. Un abrazo para todos. Gracias por estar del otro lado. Gracias por estar siempre presentes y pendientes de la radio más deportiva del país. Gracias por estar del otro lado. Gracias por siempre estar eh, detrás de nosotros, siguiéndonos a través de las redes sociales, a través de la radio a través de los de los diferentes aplicativos que tienen ustedes para seguirnos, uno de ellos es el Spotify un abrazo para toda la legión de, de chicos y chicas que nos siguen a través del Spotify ¿ah? un abrazo para todos ustedes, hacemos este programa con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes ¿ah? y, y, y seguro eh, muchas veces estarán de acuerdo con nuestras opiniones, otras veces no es la idea es de idea. Acá tratamos de, de ser lo más naturales posible, no con, no, 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 inventamos nada. ¿ah? Lo que sale acá, sale sale de lo más profundo de cada uno de nosotros, Así, y es lo que pensamos. Así que lo, es lo más, es, es, es una de, la, de las cosas que, que tiene éxito eh, nuestro programa. Nuestro, nuestro programa tiene éxito, mediano, corto, largo, como usted quiera, porque decimos las cosas que queremos y las cosas como, como pensamos que pueden ser. ¿No? Así que un abrazo para todos ustedes, gracias. Seguimos. Eh, eh, el programa de hoy va a tener que ver con respecto a lo que viene sucediendo con Alianza, porque tomaron la palabra los que debieron haber tomado la palabra hace unos días. Me da la sensación que eh, demoran un poquito, pero seguro han estado arreglando, coordinando eh, cosas para eh, que cuando eh, se saliese a, a exponer sean lo más, este, lo más concretas y directas posible Bueno, ayer tomó la palabra la señorita Katia Jorge, ¿no es cierto? Tomaron la palabra, también Fernando Fara en algún momento, en otro medio también tomó la palabra. Lo cierto es que vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que ha dejado esta esta posición de alianza, que es la que hemos venido manifestando durante todos estos días, desde el martes por la noche que se presentó el reclamo, ¿no es cierto?, a, ante licencias. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a hablar de lo que se va a vivir mañana. Mañana se vive la primera final, o en todo caso, la final de la fase 2 de la Liga 1 Movistar. Sporting Cristal frente a Ayacucho. Para que haya final directa mañana, tendría que ganar Cristal. Y para que haya semifinales, tendría que ganar Sport, eh, Ayacucho. Ah, y eso, ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene que haya semifinales? ¿Ah? Claro, al que a, al que está esperando en balcón en la final, que es el Universitario de Deportes. Vamos a hablar de ello y de mucho más. Hoy a, hacemos unos cambios a, necesarios, a, hacemos unos cambios eh, dada la coyuntura, ¿no es cierto? Pero siempre con la misma esencia. Voy a dar la bienvenida a Bruno Rocina. Hola, Bruno. ¿Cómo está? Hola, Martín. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Gracias por estar otro día más con nosotros. Un abrazo para todo el equipo del programa y de la radio, Radio Evasión, por supuesto. Sí, creo que el, más allá de, de todos los temas extrafutbolísticos que, que se están moviendo estos días y que, que seguirán moviendo en los próximos, eh, ojalá que, que, que se resuelva pronto y no tengamos más que seguirle dando vueltas a esos temas. Lo importante para mí, por lo menos, es, es el, eh, la final de mañana, ¿no? Es la primera final del año, eh, es la final de la fase 2, eh, y como bien decía Martín eh, tiene, tiene varios eh, motivos por los cuales eh, por los cuales digamos eh, puede ser más interesante eh, que, que, en un, que en un contexto normal ¿no? y es que de ganar cristal efectivamente si le gana que se haya cucho pasa a la final directamente en el universitario eh, pero si no es así, si gana Ayacucho, Ayacucho tendrían tendría que jugar dos partidos más, ¿no? Tendrían que jugar dos partidos más entre Ayacucho y Cristal, una semifinal eh, para ver quién sería el finalista que acompaña a la U. no eh, Obviamente, este, esta situación donde se jueguen más partidos le conviene a Universitario, que está, que está ahora mismo descansando, eh, descansando las piernas, tomando aire, replanteando, ganando tiempo también para para recuperar a los lesionados, de hecho se confirmó de que Federico Alonso creo que es el jugador, la ausencia que más ha golpeado la U en la fase 2 ya estaría listo y podría estar perfectamente para jugar la final, hay que ver cómo llega, evidentemente, después del tiempo y fútbol y todo, pero desde luego es una buena noticia porque además de Alonso que estaban lesionado, tenía jugadores la U eh, golpeados con molestias, que este tiempo eh, les va a venir bien <coughs> Cristal eh, Cristal, bueno, ya más o menos ha sido previsor, la última fecha de, de la fase 2 la jugó con un equipo alternativo, sabiendo que cabe la posibilidad de que los titulares no tengan descanso entre, entre esta final de la fase y, y la final de, del torneo así que nada, creo que vamos a tener un gran partido, me, me interesan muchas ganas de ver lo que, lo que, lo que puede hacer Ayacucho eh, y, y una final siempre, siempre es un partido emocionante ¿no? Así es y, y, y la atención estará centrada pues, en ese, en ese encuentro, sin lugar a dudas, de lo que pueda demostrar Ayacucho. Yo estoy muy muy entusiasmado por ver por ver este encuentro y, y, y por saber cómo va a afrontar esta situación, porque es nueva para ellos. Javi, ¿cómo está? Buenos días. Es nueva para ellos. Eh, y, hablo, y hablo de Ayacucho. ¿Cómo va a afrontar a Meli y sus dirigidos esta, esta final, que aparte es única... ¿no es cierto?, y que, y que puede definir, digamos, y puede alargar ese camino eh, al objetivo, hacia el objetivo para un Ayacucho, que si bien es cierto, empezó este post -pandemia, esta, esta pospandemia bien, tuvo un bajón, tuvo un bajón, eh, se ordenaron algunas cosas, y ahora pues está en una situación de privilegio, nada más ni nada menos que disputando una final. Quiero ver, más allá de lo de Cristal, con todo el respeto que se merece el cuadro celeste, pero yo sé cómo juega Cristal, y creo que todos sabemos cómo afronta Cristal estos partidos de, de, de definición. Caso contrario ocurre con Ayacucho, que hoy es una, un albur lo que pueda suceder con este cuadro ayacuchano, que esperemos sea que sea importante, que sea determinante para para el bien del espectáculo, ¿no es cierto, Javi? Ese, ese creo que es la gran expectativa de ver cómo cómo se desarrolla Ayacucho mañana, ¿no?
1: Un para ti, uno muy grande para para Bruno también y para los oyentes de ovación sí, Definitivamente, digamos, el nuevo en definiciones dentro de lo que viene es, es Ayacucho Fútbol Club. Definitivamente, Cristal sabe lo que es jugar este tipo de partidos como club, hablándolo como club. Eh, ya ha tenido la oportunidad de definir el otro día había un cuadro había sido el mejor equipo del acumulado en los últimos tres años. La temporada sí. pasada no jugó la final, pero digamos tuvo la, la oportunidad de jugar algo muy similar a lo, a lo que va a lo que va a presentarse o en lo que va a presentarse el día de mañana, porque estuvo en una semifinal con Alianza que generaba el paso a la final en el 2018, ganó una final en el 2016 lo mismo. Entonces es un equipo acostumbrado a este tipo de competiciones como club. En el caso de Ayacucho, definitivamente es algo totalmente nuevo para la institución, pero yo estoy convencido de que el profesor Amelio va a plantear un partido inteligente buscando guardar, por más que suene la frase cliché, el cero en el arco primero. Yo creo que Ayacucho va a salir a buscar el cero en el arco y a partir de las herramientas ofensivas que pueda tener, sobre todo por los costados, con lo bien que vienen haciendo las cosas con pues, y Villamarín, y apelando a la efectividad de sus delanteros, vienen bastante certeros, tanto las Juárez y Montes, eh, buscar no es aprovechar las oportunidades que lleguen a generar. Pero yo me imagino una de una acucho de muy generoso en defensa, muy sólido atrás, y buscando priorizar eso, cero en su arco, y a partir de ahí, hacerle daño a Cristal. Me imagino un partido disputado, no creo que, que sea un, un encuentro muy abierto para, para el tema de los goles, pero sí una lila, una línea final de la, de la fase 2.
0: Sí, seguro, seguro, porque, y, y lo decía hace un momento, ¿no? Si bien es cierto, sabemos cómo a qué juega yacucho una cosa, Bruno es jugar un partido regular por los tres puntos y otra cosa es jugar una final. En una final siempre hay hay, un, hay hay ingredientes adicionales que se le deben sumar a los equipos que disputan estas instancias en cualquier campeonato del mundo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Además, escucho creo que más allá de eso, es un equipo que, que por ahí eh, ha pasado medio desapercibido a lo largo del, del torneo por, por no tener quizás alguna estrella que destaque especialmente por encima del resto si bien es cierto, Mauricio Montes es el goleador y bueno, es el que uno está más acostumbrado a ver en, en los highlights y, y, en, y en los resúmenes de los partidos de Ayacucho, en, es un equipo que no tiene pues por ahí eh, algún jugador que, 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 atraiga, que atraiga demasiada atención, o que esté acostumbrado de repente a asegurar eh, siempre en los titulares, ¿no? Como, como sí si lo tienen, por ejemplo, otros clubes que han hecho peor desempeño que, que Ayacucho, ¿no? pero tiene una solidez es muy importante, en, eh, sobre todo en defensa, precisamente, ¿no? Y, y un poco, vuelvo recordar por, por la mía, lo que decía Javi, de mantener el cero en el arco. Tiene una de las mejores duplas de, de centrales de, de todo el torneo. Eh, y, y me refiero a consistencia. De repente, eh, eh, la defensa de, Juan, de, perdón, de Ayacucho no necesariamente se, siempre ha metido un defensor en el equipo ideal de cada fecha, porque no, no recordamos por ahí en actuaciones descoyantes, más que por ahí alguna que otra de, de, de Villamarín, por ejemplo, en, en el lateral derecho, pero la dupla de centrales, sobre todo por, por la chamba que ha hecho Diego Minaya esta temporada, es una de las más sólidas de la liga, ¿no? Y, y, y va a tener problemas cristal para, para para pasar esa línea. El no tener... Hay una frase, hay una frase que, que a lo largo del fútbol se ha dicho, y, y, y hoy creo que cae a pelo, es una frase que dice... Eh... No tiene nada que perder este equipo, pero sí mucho que ganar. Esa frase encaja muy bien hoy en el contexto de, 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 de Ayacucho, Javi. A ver, eso puede despercudir un poco la, la, la digamos, la, la presión que se puede generar por jugar una final, ¿o no?
1: Yo creo, yo creo que tiene mucho por ganar. No sé si nada por perder, porque un atleta de ese nivel Llegando a estas distancias, estoy completamente convencido que, que únicamente piensa en avanzar y llegar lo más lejos que se pueda. Tiene, tiene más responsabilidad, si se quiere quizás, o más compromiso con, con una hinchada, con una institución un poco más grande en lo que respecta a, a logros, eh, Sporting Cristal sí, pero no creo que de adentro en Ayacucho se sienta que no tienen algo por por perder. Yo creo que sí tienen muchísimo por ganar y es la consigna dentro del, del equipo, pero definitivamente no 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 es que no es que no tengan algo en juego, les dé les les lo mismo el resultado si es que ya no logran avanzar a la siguiente etapa. Estoy convencido porque he podido percibir lo que lo que se palpita dentro del, del, del vestuario, que en ese momento el grupo está más ilusionado que nunca con llegar lo más lejos posible dentro de la dentro de la Liga 1. Ahora, definitivamente, si hablamos de compromiso con una hinchada más grande, como te decía hace un momento, eh, por los mismos años de la institución, de, de obligación por el por, por la inversión que se generó en un plantel, Cristal quizás tiene un poco más que, que Ayacucho, un poco más de obligación que Ayacucho, si que se quiere utilizar el término, por ganar. Así es.
0: Y también hay, hay otra cosa que, 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 que salta, que es natural, ¿no es cierto?, que, que en, este, en este momento aparece, y es la confianza. Y a veces la excesiva confianza te hace cometer errores, Bruno. Y no solamente lo hablo por Ayacucho, sino también por el cuadro celeste que hoy quizás está en otro panorama, en otra perspectiva, porque, a ver, casi todo lo que se ha centrado en cuanto a, a equipo con buen funcionamiento, con individualidades bien, eh, bien estructuradas y todo ello, ha sido eh, cristal. Eh, eh, todas las fechas hemos hablado de un cristal que tiene un buen juego colectivo, que repreció bien, que quizás, lo decíamos al principio de la, de la pospandemia, eh, Cristal va, va, va a ser quizás un serio candidato, a pesar de que no le fue bien en las primeras jornadas con Roberto Mosquera al bando. Eh, eh, a ver, eh, esa excesiva confianza juega en contra definitivamente, ¿no? Y hoy creo, con, con el respeto que se merece, puede estar pasando más en los jugadores de Cristal que en de Ayacucho, ¿no? Eh, a ver, eh... Cristal es sin duda alguna, eh, sin, sin desmerecer por supuesto lo que ha hecho Ayacucha, Cristal es el favorito por donde se lo vea. O sea, miras los, los números, miras el papel, no me refiero a la plantilla, a, 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 a la lista de jugadores, y ves el juego, el desarrollo, lo demostrado en la cancha durante todo, todo el año, y no cabe no le cabe duda a nadie de que Cristal es un favorito. ¿no? Eh, ahora, eso sabemos también que no significa nada eh, más allá que para las casas de apuestas. ¿No? en la cancha finalmente eh, se tendrá que ver eh, se tendrá que ver eh, qué es lo que sucede yo sí sí por su, entiendo lo que dices de del de, de, tema de la confianza el de confianza pero no creo que sea el caso de, de, de cristal o sea yo Cazulo, calcaterra eh, herrera eh, no sé eh, merlo eh, por mencionar algunos ¿no? de los jugadores eh, emblemáticos, la, la columna vertebral de, de Sporting Cristal yo creo que están no, 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 les veo, no los veo cayendo en esa situación, pisando ese palito jugadores muy experimentados en, y además ganadores y ganadores eh, en, en, en cuanto a actitud no, 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 no creo que, que tengan ese problema son jugadores que están acostumbradísimos a, a jugar partidos eh, y, y etapas decisivas de torneos donde llegan con ventaja como favoritas, y rara vez se les ve eh, pinchar ahí. Así que no creo que el exceso de confianza sea, en este caso, un problema para Sporting Cristal. Yo, yo estoy bastante convencido de que Cristal va a saber perfectamente respetar al rival y salir a, a, a ganarlo en la cancha con los mejores argumentos futbolísticos que pueda tener. Ahora, eh, hay que tener en cuenta también que en el grupo B, quizás uno de los... Eh, a ver, uno de los equipos que más... Eh, nos robaba las miradas, Javi, y eso no es mentirle al público, el público también sabe porque en los comentarios muchos, muchos, muchos comentarios decían de que la Vallejo era uno de los de los equipos para para tener en cuenta en esta fase 2, ¿no es cierto? Y es más, daban muchos como favoritos a, a, a favorito a, a la Universidad de César Vallejo inclusive hasta Manucci inclusive hasta Manucci en algún momento también, ¿no es cierto? Y por ahí en el tercer lugar un Ayacucho que me da la sensación ha sorprendido en esta parte en esa recta final. Eso también despercude un poquito o no? O
1: sea, yo creo que lo, lo que lo que puede generar más mmm, calma para afrontar el partido por el lado de Ayacucho más allá de las especulaciones o del tema de gustos, que definitivamente Vallejo es un equipo que tuvo 19 partidos sin perder, donde tiene la racha más larga de Invicto en toda la temporada. Es un equipo que jugaba bien y que a pesar de que en un momento tuvo hasta 10 jugadores o, o no pudo contar con 10 de sus principales jugadores, el juego no decayó. Entonces creo que por el sostenimiento... Del, del, del juego se presentaba como uno de los favoritos, pero más allá de eso yo creo que en lo que se puede generar una calma más grande para afrontar esta final de la fase 2, es en el planteamiento de objetivos a comienzo de temporada y que se sostuvo mientras esta avanzaba. ¿a qué voy? Cuando comienza el año, Cristal con Manuel Barreto plantea como objetivo realizar una buena campaña en la Copa Libertadores que no lo consiguió ...y ganar el título nacional... ...pasadas las primeras fechas... ...parecía que el objetivo era... ...casi imposible... Eh, ...para la quinta jornada... ...llega Roberto Mosquera... ...y como hombre de retos que es... ...dice, vamos a pelear por el título... ...pocos lo creyeron... ...pero el objetivo en Cristal... ...fue siempre pelear por el título... ...el objetivo en Ayacucho... ...desde comienzo de temporada... ...fue tratar de meterse a un torneo internacional... Cuando, y, y te lo cuento esto con conocimiento de causa, por contacto permanente con el profe Meli, con Antonio Ballesteros, jefe de equipo, ellos iban paso a paso. Cuando tuvieron el puntaje que les aseguraba la permanencia en Copa Sudamericana, recién en ese momento, en la fase 2, pensaron, vamos a buscar qué quedar entre los cuatro primeros del acumulado para meternos a la Copa Libertadores. Si es que los resultados se dan, veremos en las dos últimas fechas si es que se puede acceder a una final de fase 2. Pero fueron paso a paso. Y el objetivo principal era meterse en un torneo internacional. Hoy, gracias a ir sumando objetivos específicos, tienen un objetivo general más grande que quizás a comienzo de temporada no se había puesto dentro de la órbita como es ser campeones nacionales. Entonces, creo que por ese lado podría ir el tema de un poco más de distensión al momento de jugar un partido como este, aunque lo veo y lo veo difícil el, el entrar distendido, entrar con calma o, o, o sin estar al 100% metido en una en una final para cualquier atleta de cualquier deporte.
0: Así es, así es. Vamos a hablar del, del aspecto futbolístico, porque es importante tam también saber y, y la gente se va dando cuenta y se va dando, va sacando una idea de lo que significa este aspecto que quizás eh, eh, no, no se ve, pero sí que influye, ¿no es cierto? El aspecto emocional, el aspecto de presión y todo ello. Pero futbolísticamente, futbolísticamente, hoy que tiene Cristal, ¿qué tiene Cristal para poder sacar adelante una final, Bruno, por ejemplo? ¿Qué tiene Cristal para sacar adelante una final? Bueno, tiene creo que lo, lo, lo principal es que tiene más de una herramienta eh, Cristal no tiene una, una sola fórmula para, para atacar, para, para generar juego y, y para ganar partidos no tiene jugadores muy versátiles eh, y que además el profe Mosquera ha encontrado, ha conseguido encontrar sobre todo en la fase 2 eh, esa forma de, de hacer variaciones en, en tácticas, en el equipo sobre todo en ataque que le permitan destrabar eh, resultados o partidos que a priori se le, se le presentaban cerrados ¿no? digamos que, que en la, en la fase 1 tuvo problemas con varios rivales eh, eh, que, que, que le cerraron un poco los, los, los caminos y que los leyeron bien eh, hablando por ejemplo de Sintiano hablando de Grau también por mencionar un, un par de los que me acuerdo eh, incluso el propio el propio Manucci me parece que le sacó un empate a tres también en algún momento. Eh, sin embargo, eso no, no, no ha pasado en, en la fase 2 porque consiguió eh, encontrarle posiciones en, versátiles y novedosas a muchos jugadores. Herrera de, eh, se ha convertido, más que en el goleador del equipo, en el mejor asistente de Cristal y probablemente uno de los torneos. Es un delantero que se ha reconvertido y ya no es tanto, que, que sigue siendo una, una máquina goleadora, ya no es tanto un killer dentro del área, sino un jugador que, que es capaz de generar oportunidades para sus compañeros eh, saliendo un poco, un poco del área, ¿no? Esa, ese cambio de función de, Guerrera, de, Guerre, de, perdón, de Herrera ha hecho que jugadores como Olivares, por ejemplo, encuentren el gol, ¿no? Olivares ha explotado en esta última parte de, de la fase 2 gracias en parte por, por, al trabajo que ha estado, estado haciendo Herrera, ¿no? Además, recordemos esa, 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 esa etapa del... Del torneo, que, que el mejor cristal que yo he visto es donde eh, Mosquera casi por accidente termina poniendo a Olivares como, como un carrilero, por un jugador por banda derecha y, y termina mostrando para mí el mejor juego que he visto de cristal. Cristal tiene opciones, tiene caminos y tiene jugadores que pueden ejecutar distintos roles y eso es clave, para, sobre todo para una final, a partido único. ¿no? Eh, si el plan original falla, tienes la capacidad y tienes 90 minutos para cambiar el plan una o dos veces dentro del propio partido. Yo le pido desnudar, tranquilo Javi, Ahí ese Ayacucho, ¿qué me diría? La misma pregunta, se la traslado, pero teniendo en cuenta como principal eh, punto a Ayacucho. ¿Qué tiene Ayacucho para ganar a Cristal?
1: Tiene solidez defensiva, primero, que me parece básico, tiene un buen arquero como Samudio. De una, y una solidez defensiva muy muy fuerte construida desde los centrales. El tema de Naya, que mencionaba Bruno hace un momento, como uno de los mejores centrales, no solo de la fase 2, sino del torneo, acompañado por Kina, por Sousa, eh, y lo de Murrugarra en el medio, muy bien acompañado por Papa, con la, con la función que realiza y lo que hacen. Los carrileros que van por bandas en el recorrido, en el apoyo a la marca, así como también el sacrificio de Arriles, de Olascuaba, de monte, eh, en cuanto a la presión, le dan a Ayacucho una solidez defensiva importante. Se le hace difícil a cualquier equipo anotarle, al cuadro del profe Gerardo Gerardo Amebi. Este es un punto a favor, definitivamente para, para, para los ayacuchanos. Es un equipo muy duro, para meterle un gol, si ellos conservan el cero y el largo mañana, a partir de ahí pueden tener opciones, yo creo que esa es su principal fortaleza, la otra es que todos le han respondido, porque si uno revisa la cantidad de jugadores que han sido titulares en el año, en un equipo, no tengo la estadística clara, pero Ayacucho debe ser el equipo que más jugadores titulares ha utilizado, ...cuando no pudo estar Sousa por lesión... ...jugó Mendieta o jugó Tato Rojas... ...al medio, cuando Lucero se lesionó... ...fue el momento de, de, de Gonzalo Papa... Eh, ...si no si no pudo estar Roberto Villamarín... Joao asumió por la banda... ...o a veces incluso jugó como falso nueve... ...varias veces jugó como falso nueve... ...o la escuadra no fue titular siempre... ...pero cuando se le requirió estuvo... ...entonces habría que sumarle a la solidez defensiva lo bien que le han respondido todos los elementos del plantel. Y arriba tiene una efectividad, o ha tenido una efectividad en los últimos partidos, una eficiencia que hay que destacar porque ha sabido concretar las ocasiones que generó. Yo pongo como ejemplo, o para, para muestra un botón, como solían decir nuestras abuelas, el partido contra Huancayo, que era un encuentro que definía prácticamente este... Paso al siguiente objetivo, era, era una instancia del torneo en la que te hablaba del planteamiento de objetivos de Ayacucho a de temporada, era un momento del torneo en el que ya la Copa Sudamericana estaba cada vez más cerca, y tenían que ganarle a Huancayo para ver si es que podían tentar esa siguiente opción de, de meterse a una Copa Libertadores. Y le ganan 3 a 1 un partido en el Estadio Nacional, en el que Ayacucho generó 5 ocasiones de gol en todo el encuentro una de ellas por un error del rival, metió tres. Entonces si me pides fortalezas de, de Ayacucho principales para, para el día de mañana o como equipo en general la solidez defensiva, lo bien que ha respondido o han respondido todos los integrantes del, del plantel, la eficiencia para anotar y una intensidad muy fuerte que no se negocia con el profesor América.
0: A ver, antes de irnos a la pausa,
1: y, y les agradezco a los dos por desnudar
0: un poquito qué significa Cristal y qué significa Ayacucho para esta final de la fase 2. Antes, antes de irnos a, a la pausa, ahora tienen dos técnicos, y ustedes lo han, lo han dicho respectivamente, cada uno, tienen dos técnicos que, que toman decisiones y que toman decisiones en función al equipo más allá del éxito o no, toman decisiones en favor del equipo para poder sanear eh, momentos que puedan haberse trastocado. Por ejemplo, a ver, le pongo un ejemplo a, a, a Bruno. Mosquera no le tendría la mano para sacar a Sandoval, para sacar a Pato Álvarez, y seguro hoy con cabello, que no entrenó ya. Tres jugadores, por dar ejemplos en lo que ha sido este año, que tuvieron conductas antideportivas, Bruno, y que eh, de ninguna manera un técnico como Roberto Morquera iba, iba a aguantar o iba a aceptar. Y en el lado de, de, de Ayacucho, prim, eh, de, primero contigo Bruno y después contigo Javi, lo de Echa Rosales en su momento también, Ameli, tuvo la decisión de decir hasta acá nada no más y vas a murió en el arco por errores que hemos visto y que perjudicaron en su momento a Yacucho. Voy primero contigo Bruno, la mano fuerte, la mano rígida, el, el no ser contemplativo con algunas acciones que no van en función al grupo, es una de las prioridades, es una de las una de las cosas que uno resalta de lo de estos dos técnicos, en el caso, en el caso de Bruno eh, eh, lo de Mosquera, ¿no? Eh, sí bueno yo no no tengo exactamente la información de, de cuánta parte de, de responsabilidad eh, en, en, en estas decisiones ha tenido Mosquera. A lo que voy es que creo que, en general, en el caso de Cristal, eh, más allá de lo que de la decisión de Mosquera y la diferencias de Mosquera, eh, la, la decisión de apartar a estos jugadores ha venido también, digamos, delineamiento bastante claro sí. desde arriba, ¿no?, a nivel de dirección y todo, por supuesto que, 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 que seguramente ha avalado que si por Mosquera. Yo creo que el gran mérito de Mosquera eh, más que el apartar a los jugadores es haber conseguido que no se sienta su ausencia no eh, Solís eh, un chico joven eh, que por ahí nadie tenía mapeado entra a reemplazar a alfato Álvarez y ha tenido un torneo espectacular Rey sandoval llegado a ser supuestamente el fichaje estrella de, de Cristales del Año sobre todo en tema de, de, de ataque eh, lo apartaron y no se ha sentido Está, ha funcionado en ataque perfectamente con los jugadores que tenían planillas y luego está el tema del cabello, ¿no? Cabello que supuestamente llegó para, para hacerse con el lateral derecho de Cristal, eh, le costó eh, y cuando estaba jugando bien, digamos, cuando ya venía haciéndose con el sitio, eh, al final va a tener que, que o se va a quedar de lado seguramente de estos partidos clave, pero está Madrid que venía haciéndolo bastante bien también últimamente. Eh, así que yo creo que el mérito de, 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 de Mosquera, más allá de la decisión concreta, creo que viene de... de de, de ahí, ¿no? Y creo que en el caso de Anegi es algo similar. Para complementar lo que decía Javi, es un equipo donde, más allá de la defensa, donde creo que Cosío, Quina, Minaya, Villamarín son prácticamente eh, inamovibles, de mi etapa adelante es un equipo donde puede jugar cualquiera, ¿no? Eh, y en el arco, pues, lo mismo. Entonces, yo creo que también es mérito del entrenador porque les ayuda a tomar esa decisión, ¿no? Les ayuda a tomar decisión de decir, oye, este muchacho... Eh, por el motivo que sea, tenemos que apartarlo. No pasa nada, o sea, nadie es indispensable, pero esa sensación de nadie es in indispensable lo los primeros que tienen que transmitir son los técnicos, ¿no? Así que, así que sí, creo que es, es, es clave también en que este tipo de decisiones hayan terminado siendo eh, sanas para el grupo y no al revés. ¿no? Y, y, y lo decíamos este hace un momento, Javi, antes de antes de irnos a la pausa, que pasó lo mismo con Héctor con Rosales, ¿no? errores garrafales que cometió de Exar, expulsiones tontas, que al final le pasan la factura,
1: ¿no? Sí, o sea, yo hago una distinción entre ambos casos de lo que ha sido, ojo, no, no digo que no tengan la, la, la virtud de la, de la disciplina los dos técnicos, además estoy convencido que los dos la tienen, pero hago la distinción entre lo que ha pasado mm, por las situaciones que se han vivido esta temporada, lo que comentaban ustedes en, en Cristal, han sido todos temas extradeportivos, lo ¿no? de Patricio Álvarez, lo de Raíz Sandoval. Eh, está en evaluación, tengo entendido, lo, lo, lo de Cabello, ahora ahora en los, en, los ulti, en las últimas horas, lo de Gilmar Lobatón antes, ha sido inflexible, Cristal, con el tema con el tema disciplinario, por más que se trate de algo extradeportivo. Lo de Echa Rosales fue una decisión netamente tomada por lo que relató la cancha. Éxar falla en el partido contra Manucci cuando se reinicia el torneo, si mal no recuerdo, octava o novena fecha. En un partido, novena fecha, me parece, en un partido en el que Ayacucho tenía la opción de mantener el liderato del torneo, porque había ganado sus dos primeros encuentros por reinicio. Y Manucci venía también de ganar dos partidos seguidos. En un partido parejo, Éxar comete el error. De hacerse, de hacerse expulsar y a partir de ahí es que entiende el profe que eh, su equipo pierde ese encuentro cumple su fecha de suspensión regresa en el partido con Deportivo Municipal y faltando 13 minutos para acabar el encuentro, empataban 1 a 1 en Matute, Vilca le mete un gol en el que se entiende tiene cierto grado de responsabilidad eh... Lo entiende así a Meli y a partir de la siguiente jornada le da la oportunidad a San Mubio, le genera confianza a un chico que participó del último, del último, de la última selección Sub-23 de Solano que ya en 2018 había tenido oportunidad de atajar la mitad de la temporada porque la primera mitad la había atajado Gianfranco Castellano, también Ayacucho, el que le da la confianza a, este, a él es el propio Mario Viera cuando llega y me parece que se ha, se ha constituido como uno de los de los arqueros más seguros del torneo en la en la última etapa entonces sí son decisiones que como lo es, bien lo dice Bruno más allá de, de la de la capacidad o la 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 digamos convicción de tomarlas el mérito está en que le hacen bien al plantel le hacen bien al grupo y generan resultados así es Así, es.
0: Así está la final la final de la fase 2 y nosotros ya la vivimos aquí en Toquitaco y nos hemos dado la licencia de tratar de, de desmenuzar cada uno de las dos instituciones que mañana se enfrentan en un, partido, en un partido de vida o muerte. El que gana, bueno, si Cristal gana pasa a la final y si Ayacucho gana tendrá que jugar dos semifinales, partidos de ida y vuelta para definir quién será el acompañante de universitario de deportes en la final del torneo nacional de la Liga 1 Movistar. Así están las cosas. Y así, y así hemos planteado todo lo que sugiere esta final. Que usted la va a vivir a través de la radio más deportiva del país como es Ovación. Arriba Perú. Un mundo en sintonía, así vivimos aquí en Toquitaco, esta final. Cristal Ayacucho escucho cristal. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que si piensan comprar un televisor Smart con AOC siempre, recuérdalo bien, ¿eh? siempre, pero siempre es posible. No se olvide, con AOC siempre es posible, siempre, siempre es posible. vamos a regresamos con Bruno Rosina, nos tiene algo importante que contar y venimos con mucho más aquí en Toquitaco. El deporte está lleno de temas que nadie se atreve a tocar. Nosotros tenemos la misión de hacerlo. Investigar a fondo para darle explicación a los problemas es nuestra obligación. Marcando la pauta, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Radio Ovación, la emisora deportiva del Perú. ¿Es el voto obligatorio la mejor opción? ¿La inmigración ha aumentado la delincuencia? ¿Tenemos al Congreso más impopular... A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa. Nosotros nos dedicamos a resolverla. Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor. Continuamos, 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 continuamos. Aquí el toquita contra Veloces de Interlapitumulada. Gracias, el director Paico y Quispe. ¿Ah? Eh... Ingeniero, no sé si tiene el rap de, de Toki Taco Un poquito nomás, porque me, me dejó con, la, con las ganas de escucharlo Un poquito nada más, a ver Ingeniero A ver, por favor Ahí lo tiene Ya, después, después, después ya corre, corre. Ahí está Bienvenidos al reggaetón de Toki Taco Estamos listos, son las 9 de la mañana ¡Hola! Programa sin igual, noticias a nuestro estilo para que te puedas informar. De lunes a viernes en radio, vacío, datos, risas y mucho vacilón. Okitaco, somos yo de la mañana, nada aburrido ni de noticias planas. Tabo, ir, Bruno y Casana, como en la onda siempre arma la jarana. Okitaco, somos yo de la mañana, nada aburrido ni de noticias planas. Tabo, ir, Bruno y Casana, como en la onda siempre arma la jarana. Compren el disco, compren el disco <risas> Correcto, correcto, ahí está Compren el disco, pues compren el disco Si quieres, eh, ya sale eh, eh, El playlist de las canciones de Toki Tako ¿eh? Ya son como tres, cuatro No, mentira, tenemos una nomás Y eso, a la justo Bruno Rosina, Bruno Rosina eh, 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 Cuéntenos, usted tiene siempre algo importante Que contarnos a esta hora de la mañana eh, Así es, Martín Quiero recordarle a sus amigos Especialmente en el tiempo como estos Es necesario estar bien informado pero que lamentablemente con la cantidad de información que recibimos cada día de todos lados nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visiten enterarse.com y estén en sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya saben, y si no y suscríbanse también al canal de YouTube, que estrena contenido todas las semanas en enterarse.com, sabes más, decides mejor. Correcto, gracias a los chicos de enterarse.com porque están siempre no, con nosotros aquí en el show de la mañana de una forma didáctica y divertida te cuentan todo lo que viene sucediendo en el mundo y en nuestro país. Gracias a los chicos de enterarse.com porque como dice su eslogan con enterarse.com, sabes más, decides mejor. Gracias. Eh, hay pregunta de la respetable producción que ya la gente empieza a tomar en cuenta para interactuar con nosotros. Dice, hola, hola, hola. ¿Crees que Daniel Amel no es ¿Crees que Daniel Amet no es el culpable del descenso de Alianza Lima, como él señala en su audio? Ah, ¿escucharon el audio de Daniel Amet? Yo yo recibe lo pasaron hoy en la mañana. No lo termine, pero empezó mal en el audio. Bueno, ahí está Daniel Amet. Ha generado controversia, sí, ha generado controversia todo lo que tiene que ver en torno a Alianza Lima, ¿no?, eh, mucha discrepancia de parte de la gente con respecto a lo que viene sucediendo con Alianza Lima. Lo, lo concreto es que ya presentaron la, eh, el reclamo ante licencia para lo que se, lo que significa pues el tema de Carlos Sten. Néstor Araquiño dice, no es el principal, pero parte de culpa tiene. Es un cúmulo de decisiones y actitudes que hicieron todo esto. Pero algo pensando, pero sigo pensando, dice Néstor Aquiño que los principales culpables entre comillas, lo pone, son los jugadores porque son los que entran a la cancha. Saludos. Sí, de todo un poco, ¿ah? ¿eh? De todo un poco. Juan Pablo dice, ¡Hola, hola, hola! Solo quería comentar sobre el partido de mañana entre Cristal y Ayascucho, como dice Bruno. Todo el pueblo crema estará viendo ese partido. Personalmente espero que sea un buen encuentro y que pase a la final el que haga mejor las cosas. Abrazos para todos. John Poma dice, obvio que tiene responsabilidad, pero no es siquiera el quinto mayor responsable. No está entre los principales culpables, dice John Poma. Miguel dice: con fechas en mano, no es responsable. Esto viene de hace mucho, pero algunos periodistas sí si lo son, dice. Pero no, hombre, a hermano. La, la gente cuando generaliza a mí me molesta. Sporting, Sport Trim, correcto. Claro, dice. La gente inteligente sabe que es cierto. Más culpabilidad tienen los dirigentes que lo pusieron como DT o los jugadores que nunca entendieron sino hasta el final, que se jugaba en el descenso. Claro que todo su cuota, tuvo su cuota de culpabilidad. ah Ahí está. Arnaldo Navarro dice, culpar al último que asumió casi con sentencia es de locos. Esto viene mal desde mucho atrás, dice. A Arnaldito Navarro, Cristian Novoa dice, tiene culpa. Tiene culpa, dice Cristian Cristiano sabe Sabía que, que se jugaba el descenso, debía plantear los partidos para obtener al menos un punto y olvidarse de jugar con... un con su estilo, dice. Y Moisés Coronel Delgado dice, hola hola Martín, Bruno, Javi, eh, Daniel es culpable al aceptar el cargo. Abrazo para todos, saludos también, muy cordiales y buen fin de semana. Es la pregunta que plantea hoy la, la respetable producción, con respecto a lo que ha dicho en un audio que se ha filtrado, eh, de Daniel Abed y donde dice que él no se siente culpable de lo que ha sucedido, sino que eh, los culpables son los que toman las decisiones eh, en el club. Así que ahí está la pregunta y, y, y hablando un poquito de la, de la pregunta eh, eh, Bruno, ¿qué te genera todo lo que se ha hablado con respecto a, eh, a Alianza Lima hasta el momento? Eh, a ver, todo lo que se ha hablado por Alianza yo creo que básicamente lo único que hace es confirmar el, el estado paupérrimo eh, en el que estaba la institución eh, en, en, en la interna, digamos, ¿no? Creo que no es casualidad que hayan salido a la, al mismo día todos los, eh, no todos, pero una buena parte, ¿no? Alguien del fondo del azul, la administradora, el entrenador y no sé qué, todos para lanzar sus mensajes en distintos lados un poco eh, para que para mí creo que analizando un poco la, la estrategia de comunicación la idea pues es, es al final es que nadie asuma la responsabilidad eh, para que eh, se diluya entre la gente sabe que hay un montón de actores distintos en, en, en esta situación eh, y que obviamente todos tienen grado distinto de la responsabilidad pero lo que están intentando hacer pues es que se diluya todo para que se, se pase más rápido y la gente se olvide y bueno encomendarse a, 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 a lo que pueda pasar con el tema del, del reclamo pero verdad es que ha habido de todo eh, el caso de Amés, a ver, ¿no? Amés, eh, señor Amés, no sé, ¿no? para empezar que siento que ese audio de 12 minutos estaba, está hecho a propósito, no, 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 no siento que sea una culpa ni algo sentido, es parte de una, de un plan, de una estrategia de, de comunicación propia o de alguien más, pero, pero creo que va la cosa por ahí. Eh, evidentemente, en, eh, asumir toda la responsabilidad a... Eh, que la, que, la, que la suma Ahmed eh, fue una decisión del fondo blanque azul entonces si él asume que él, él fue el problema evidentemente también le salpica el fondo blanque azul, entonces el fondo blanque azul le va a decir a Ahmed, oye sí, pero tanto, pero no tanto, no sé qué, en fin el caso es que Ahmed por supuesto que tiene la responsabilidad, quizás menos que otros, pero a ver el señor tenía un equipo y tenía que hacer un punto en cinco fechas un punto en cinco partidos no era tan difícil no, no enfrentaba a Cristal, no enfrentaba a la U Tenía cinco partidos para hacer un punto Y no hizo eso Entonces, que me diría que Amel no tiene nada que ver Por supuesto que sí Por supuesto que sí O sea, eh, en fin, ¿no? Y el tema, bueno, la,
1: la, 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 el
0: resto de relaciones Algunas nefastas, ¿no? Todo lo que lo que dijo eh, Fara, por ejemplo Me parece terrible, desubicado eh, Más allá de que tampoco hay ninguna autocrítica y bueno, y, y lo de Katia Borges ayer en otro medio también se veía, pues que estaba ahí, la habían mandado a declarar y bueno, a, a, a bandearse como se puede. En fin, yo creo que esto no va a terminar hasta que hasta que salga la resolución. ¿no? Sí, que, que dicen que hoy sale, ¿no, Javi? Dicen que hoy sale. ¿Usted qué opina con respecto a lo que viene sucediendo toda esta semana con Alianza Lima post descenso en campo?
1: A mí me causa, además de, de una pena, porque es una institución grande del fútbol peruano, una reflexión. Que creo debe quedar no solo en Alianza, sino en todos los clubes y en todos los dirigentes que gestionen clubes de, de, nuestro, de nuestro país. No necesariamente el dinero logra una armonía agradable dentro de una institución. Me parece que esa es la, la base de todos los errores de Alianza esta temporada. Pensar que porque tenían el presupuesto más alto de toda su historia, todo iba a funcionar por sí solo. Y al final, con el presupuesto más alto de toda la historia del club, han hecho la campaña, o han hecho la, la campaña más paupérrima también de, la, de los 119 años o desde los 119 años de fundación. Entonces, me parece que esa es una lección una lección que tiene tiene que quedar y bien aprendida, no solo en Alianza sino en todos los clubes peruanos. Yo hasta ahora no escuché ni en las declaraciones de Fernando para ni en el audio que se filtró de AMET, eh, ni de ningún integrante de la, de la directiva que estuvo en el estadio en las últimas fechas. Yo hasta ahora no escuché un... Perdón, me equivoqué. Yo me equivoqué. En esta función que me encomendaron realizar... Me equivoqué, ni de Mario Salas tampoco, eh, que me parece a mí en cuestión técnica es el principal responsable. Creo yo que AMET tiene cierto grado de responsabilidad, sí, pero mínimo en cuanto, en cuanto a los entrenadores que pasaron por Alianza este año, su responsabilidad es la menor, de los tres la menor, porque Bengochea o armó ese plantel, que es la discusión que hasta ahora se da, que a mí me parece increíble, porque creo yo que un plantel tiene que ser armado por un entrenador y eso tendría que ser implícito, un técnico tendría que decir quiero a tal, a tal, a tal, a tal y tal jugador, y si no se puede, bueno, te doy una opción o una alternativa a cada nombre y se arma el plantel en base a lo que el entrenador desea, a lo que el entrenador quiere, eh, obviamente trabajando con, con un gerente deportivo. ¿Bengochea armó el plantel o permitió que se arme un plantel? Si es que el plantel era el que él quería, se equivocó porque no funcionó, y si permitió que se arme un plantel que él no quería, también se equivocó. Entonces, Bengochea, que realizó la pretemporada y tuvo el armado del plantel, tiene una responsabilidad darle Mario Salas, ...mayor aún creo que entrando ya... ...hasta un tema de, de, de terquedad... En, ...en buscar un estilo de juego... ...cuando Alianza lo que necesitaba otra cosa... ...era otra cosa... ...y un mínimo grado de responsabilidad... ...en cuanto a los tres técnicos que pasaron... ...Daniel Amet por lo que bien marcaba Bruno... Eh, ...en cinco partidos había que sumar un punto... ...había que plantearlo quizás de otra manera... ...como lo jugó hoy... ...como jugó hoy... ...la última parte del año con un técnico que entendía... ...lo que su club necesitaba en ese momento... ...y con decisiones particulares como la de no cambiar a un jugador sentido como Carlos Azpues, el día del partido más importante de la historia de la Alianza, en los últimos 35, 40 años, o quizás del el año 38 para adelante, porque defendía esa categoría, que es uno de los factores que lo que lo hace grande. Entonces creo yo que parte de responsabilidad tiene, no tanto como los antes mencionados, pero sí que creo yo que en este momento en Alianza sería bueno que no solo mediante un comunicado, sino a viva voz, ya que han decidido expresarse, alguien diga, sí, me equivoqué, perdón. Mi error fue ese, porque hasta ahora yo lo que encuentro son frases como, tenemos cierto grado de responsabilidad, vamos a asumir nuestra responsabilidad, vamos a reconstruir todo, pero nadie dice, sí, yo me equivoqué. entonces eso? eso es algo que creo que debería ser el punto de partida para que la cosa mejore de aquí en más. Al margen de lo que, de lo que dictamine la... ¿La comisión de licencias el día el día, el día día de hoy o mañana, me parece, debe estar, debe estar saliendo la, la resolución final? Si Alianza yo... ha expresado su deseo a través de Fernando Fara de que en caso la, la resolución no le sea favorable, va a ir a ciltar. Sí, pues. Sí, pues.
0: Eh, bueno, así están las cosas. Eh, es cierto, yo también hasta ahorita no, na, no escuché a nadie decir y pedir disculpas, ¿no? Y pedir disculpas, que es, es tan sencillo, no, no es tan sencillo, pero es, demuestra tanto de una persona, pedir disculpas, pero bueno, nada así están las cosas, así están las cosas. Vamos a hacer una pausa, la última, la última, y, y, y yo le pido a los dos, porque yo tengo deberes a que cumplir, ¿no es cierto?, yo le pido a los dos que hablemos de, te, de, de, de fútbol internacional, porque ayer el chaval metió una asistencia, y hay que decir y hay que decirlo, metió una asistencia en el triunfo de su equipo por el Europa League. Así que vamos a hacer una pausa, hablamos de fútbol internacional y nosotros nos encontramos la próxima semana. Un abrazo, gracias Javi, gracias Bruno. Pausa, regresamos con Toquitaco y nosotros, de mi parte, nos encontramos el día lunes. Chao. Estamos de vuelta en Top eh, ya para, para irnos con, con, con la recta final eh, del programa. Como decía Martín, bien antes de, antes de despedirse, eh, ahí hubo una buena actuación de, de Cristian Benavente con el Royal Antwerp. Eh, su equipo le ganó por 3 a 1 al Logore de, de Bulgaria en la Europa League, eh, una Europa League que, que ya está en etapa decisiva, por lo menos de la parte de grupos. Y de hecho, ayer se dio un resultado bastante sorpresivo en ese mismo grupo, ¿no? El Tottenham Hotspur no le pudo ganar. El Tottenham de Mourinho, que además es uno de los protagonistas de la, de la Premier, no le pudo ganar al Laft. Y, y con el triunfo del, del, del equipo del Royal Antwerp, el equipo de Benavente, se pone primero en este grupo, eh, justamente en Royal Antwerp, ya automáticamente clasificado para la siguiente ronda. Una sorpresa, ¿no? Porque, bueno, eventualmente... Eh, podría quedar segundo de su grupo pasando del Tottenham, pero que, que, que esté a estas alturas liderando el grupo y ya con la clasificación y con la clasificación asegurada, es de es una sorpresa el rendimiento del, del, del equipo de Benavente, ¿no? Y sobre todo eh, la actuación de, del, del peruano.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo yo me voy a quedar más con la asistencia que, que con, bueno, el... el, el casi blooper, ha sido ha sido calificado casi como un blooper, el, el gol que pierde que pierde Cristian Menavente que pudo ser el 2 a 0, que pudo quizás que pudo el, el, el segundo gol de su equipo en realidad y pudo pudo quizás asegurar o, o, o hacer sufrir un poco menos a los índices del cuadro Elga con el tema de la clasificación lo que fue un muy buen partido de él eh, jugó casi 63 minutos o casi 65, 65 minutos me parece que es es importante que siga que siga sumando tiempo de juego y sobre todo que su equipo avance a una instancia más de un torneo internacional en Europa. Eso va a generar que el nivel del jugador se encuentre en lo, en lo, en lo máximo de su potencial y, ¿por qué no?, sea más adelante en esta reconstrucción de la, o de posible posible no reconstrucción, En adelante al, al, al expresarlo, pero que esté en un, en un nivel tan alto de, de competición va a permitirle a Ricardo Vareca tener un poco más de opciones en todo ese posible cambio que, que se genere o, o, o que pueda que pueda llevar a cabo la selección para sus partidos de marzo.
0: Seguro, seguro. Son, son buenas noticias creo que... Eh... El, el, el que avance su equipo y, por supuesto, que, que siempre se eso hecho con condenadamente jugando, son buenas fichas siempre para, para la selección. Pero bueno, antes de irnos, vamos a cerrar la semana con un, un bloque cortito de noticias de la NBA. Eh, hace varios días que no hablamos de eso. Eh, eh, ya sabemos que la temporada se inicia el 22 de diciembre, justo para, para los partidos de, 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 la, de las fechas navideñas, que son muy importantes.
1: Eh,
0: ya los equipos han movido fichas eh, a nivel de traspasos. No se esperaba mucho de esta ventana, es verdad. No había eh, grandes agentes libres por ahí que estén disponibles buscando buscando salir de sus equipos, así que no se esperaba eh, traspasos grandes ni mucho terremoto a nivel a nivel de fichajes y de cambios en las plantillas. Finalmente ha sido así, ha sido un mercado bastante discreto, no ha habido sorpresas tampoco. Quizás la, la más importante es la que se anunció eh, hace un par de días, de hecho, ¿no? Eh, de los Houston Rockets mandan a Russell Westbrook a Washington Wizards por John Wall un, un traspaso bastante comentado y polémico por, por la incertidumbre del estado de físico de, de John Wall, que lleva dos años prácticamente sin jugar por una lesión eh, pero bueno, creo que la indica del día más allá de, de traspasos son un poco los que se quedan. LeBron James ayer eh, firmó una extensión de su contrato eh, por un par de años más eh, a, a algo así de 45 millones de dólares por año y ya lo había hecho también Anthony Davis que, que se, se, se temía que el año que viene por ahí eh, podía abandonar el equipo al final han extendido su contrato a ambos así que el equipo campeón, los Lakers y sus dos estrellas, van a estar eh, jugando juntos un par de temporadas más por lo menos con lo cual se convierten automáticamente en contendores eh, y favoritos para la temporada que viene y para la próxima ¿no? así que ese es un poco el bloque de noticias de, de, de la NBA nos vamos despidiendo ya eh, yo le quiero recordar a todos nuestros amigos que visiten enterarse.com para despegar sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, porque en enterarse.com encontrarás la información que necesitas y explicada mejor que nadie. Eh, visita enterarse.com, suscríbete también al canal de YouTube que estrena contenido todas las semanas, enterarse.com sabes más, decides mejor. Eh, me despido yo hasta el lunes. Muchas gracias a javi por acompañarnos, como siempre. Te dejo para que te despides y despidas al programa también. Un abrazo para todos ¡Chao!
1: Gracias, Bruno. A ustedes por la invitación, un placer siempre acompañarlos y compartir a conversar de lo que más nos gusta, que es el deporte en general. No se olviden, mañana a dos de la tarde, Ayacucho Sporting Cristal, definen al ganador de la fase 2 y con ello la posibilidad de que exista una semifinal, también entre ambas escuadras, dos partidos más, y si es que gana Ayacucho, o es que tengamos una final directa entre universitario y Sporting Cristal, si es que el ganador resulta siendo el equipo del profe Roberto Mosquera un abrazo Bruno para ti para Martín que nos dejó ya hace un bloque y por supuesto para todos los oyentes de ovación nos reencontramos el lunes un abrazo grande, como diría Martín chau chau chau